0: Nachdem nun die Fotologenaufnahme am Kasten ist, die dann doch ziemlich bewegte Woche hinter mir liegt, freue ich mich jetzt auf ein schönes Wochenende. Und es ist inzwischen ein Ritual geworden für mich, dieses Wochenende mit der Aufnahme für Fotografie tut gut einzuläuten. Das heißt, ich gebe mir schon Mühe, dass diese Aufnahme hier für mich in einem ganz entspannten Modus passiert. Spannenderweise ist das bis jetzt ja seit drei Jahren oder länger, ich müsste auf den Kalender schauen. Wöchentlich meinen. Tja, mein Geschenk an dich, es klingt vielleicht ein bisschen groß, aber wenn ich so auf meinen Zeitkalender gucke, muss man es so nennen. Ich arbeite gerade daran, nicht am Ende der Woche, also doch, ich melde mich auch immer weiter am Ende der Woche. Das, was du hier hörst, bleibt, wie es ist. Ich arbeite aber daran, dass du, wenn du magst, so gut wie jeden Tag von mir, von der Welt der Fotografie, von dieser Welt von Fotografie tut gut, hörst wenn du möchtest, dich sogar tagtäglich damit beschäftigst. Das ist jetzt aber nur ein kleiner Teaser, weil wir sind noch in der Beta-Phase. Aber wenn du Interesse daran hast, kleine Projekte mitzuverfolgen, jeden Tag einen Audiogruß zu bekommen, einen Mini-Podcast zu bekommen zum Thema Fotografie und tut gut. und wenn du Lust hast, Gleichgesinnte dabei kennenzulernen, das ist im Rahmen dieses Projektes möglich, dann schreib mir noch am besten bei Instagram, da habe ich es auf einem Haufen. Kurz eine gehobene Hand, dass du Interesse hast. Naja, oder eine Mail bei falketfotografie Ich packe das alles zusammen in einen Verteiler und melde mich dann gerne bei dir und euch, wenn es dann ernst wird. Es wird nicht mehr so lange dauern. Über den Hashtag Fotografie tut gut ist es ja schon relativ einfach zu sehen, wer denn noch so zuhört, wer denn noch so in diesen Gedankenwelten unterwegs ist, vielleicht auch mit dieser Denkweise unterwegs ist, mit dieser etwas friedlich gerichteten Fotografie, persönlichkeitsausgerichteten Fotografie unterwegs ist und mit diesem Projekt, mit diesem ersten Projekt gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, die anderen, die dieses Projekt mitmachen, kennenzulernen und das passiert in einem weit geschützteren Rahmen, als das Instagram oder Facebook oder ähnliches bieten kann. Das heißt, wenn du das spannend findest, einen geschützten Rahmen für ein Projekt äh, zu haben, für die Interaktion mit anderen und mit mir, dann freue ich mich mega, wenn du mir einen kurzen Gruß da lässt und ich werde mich dann bei dir melden, wenn das gut wird. So lange ist es aber nicht. Wie gesagt, wir sind schon in der Beta-Phase mit ein paar Leuten und ich habe ähm, die letzte Woche so viel daran gearbeitet, dass ich, vielleicht hast du es gemerkt, bei Instagram zum Beispiel, bei Instagram die Interaktion ziemlich vernachlässigt habe. Ihr habt euch gemeldet, wie ihr die eine oder die andere Episode gefunden habt und ich habe es auch immer gesehen und mich mega darüber gefreut, aber dieses Mal gab es äh, weder ein Herzchen dafür noch eine, einen Kommentar darauf. <lacht> das war einfach der Tatsache geschuldet, dass so viel auf einmal an Fragen im Raum stand. Also nicht böse sein, ich arbeite da gerade an was, wie ich finde, ganz Tollem und freue mich darauf, wenn es losgeht. Wenn ihr Interesse habt, schiebt mir kurz bei Instagram oder Falkett Fotografie, tut gut eine Mail rein. Ich äh, würde das dann wegsortieren und mich dann bald melden. Das habe ich jetzt dreimal gesagt. Ne? Ich muss mal ins Thema gehen, bevor ich das ein viertes Mal anfange. Das Thema, wofür ihr euch entschieden habt bei der letzten Umfrage, war letzte Woche analoge Fotografie beziehungsweise der analoge Film. Diese Woche, Sensorgrößen ist für Fotografie tut gut, erschreckend technisch. War übrigens auch einer der Kommentare von euch. <lacht> Dennoch haben sehr, sehr viele danach gefragt. Und ich erlebe auch im Alltag oder im persönlichen Austausch oder auch bei Workshops immer wieder diese Frage, was ist das für ein Ding mit den Sensorgrößen? Und ganz oft ist es so, dass wenn es mehrere Leute im Raum gibt, Zwei, drei oder vier nicht nur sofort beginnen zu erklären, sondern auch direkt beginnen zu meinen. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem und damit würde ich gerne diese Woche brechen. Ich habe zwar auch eine Meinung dazu, aber die bezieht sich auf meine Person, auf mein fotografisches und emotionales Erleben und sagt nicht, dass eine ist besser oder schlechter, weil in den meisten Fällen, in denen die Antwort ist, das ist besser oder das ist besser, war die Frage gar nicht, was besser ist, schon gar nicht so generell gestellt, sondern jemand wollte wissen, was für ihn besser ist. Manchmal wissen wir das aber als Fragender schon gar nicht, weil die ganze Welt ja immer so kommuniziert. Es geht um besser oder schlechter, es geht um Gewinner oder Verlierer und genau damit mag ich brechen, weil es ist eigentlich nicht sinnvoll. Schon gar nicht, wenn man zum Beispiel diesen Kanal hier hört, weil man irgendwie Bock hat, sein Leben mit einer gewissen inneren Ruhe zu leben und bei dem ganzen Geschrei da draußen hilft es nichts, wenn dieser Bereich der Fotografie auch noch zur Schreierei führte. Es gab Zeiten, in denen habe ich da mitgespielt und genau deswegen ist es mir ein Fest, heute so ein bisschen die Wogen zu glätten und damit, ja, damit umzugehen, äh, da auch mal falsch gedacht zu haben. Also ich war auch mal der Meinung, dass das Vollformat besser ist als alles andere. Äh, hey, vielleicht für mich. Aber noch lange nicht für jeden. Ich versuche jetzt mal tatsächlich so ein bisschen Frontalunterricht mit dir zu machen und versuche mit dir mal in die Beratung zu gehen, was deine Sensorgröße ist. Weil es ist ähnlich wie mit den Kameramarken. Es gibt eine riesige Auswahl und für jeden ist etwas dabei. Schlecht ist davon nichts. Kann ich das so sagen? Hm, Also in meinem Wertegefüge gibt es nahezu keine schlechten Kameras mehr. Und das sagt auch der Berufsfotograf in mir, der in Teilen auch in mir lebt. Es kommen zu mir Leute und geben mir den Auftrag, für sie zu fotografieren. Und mit beinahe allen Kameras und beinahe allen Sensorgrößen kann ich zumindest einen großen Teil dieser Aufträge abarbeiten. Aber es gibt Differenzen, es gibt Unterschiede. Ob sie dir wichtig oder nicht so wichtig sind, das kannst du jetzt für dich beurteilen, wenn du diese Sendung gehört hast. Vielleicht auch ein zweites Mal. Mal gucken, wie kompliziert das Ganze jetzt wird. Eine Frage des Geldes ist es nicht mehr unbedingt, weil du inzwischen auch bei den teuersten Varianten gute gebrauchte Kameras bekommst für wenige hundert Euro. Die Qualität der, der Sensoren ist schon so lange auf einem so hohen Niveau, dass du für gutes, kleines Geld professionelles Equipment bekommst. Also höre diesen, diese Sendung heute nicht auf dem Ohr, das habe ich genug Geld. Mach das nicht. Hör dir das mal ganz frei an. Ich denke fast weg von der technischen, rein technischen Vergleichsbetrachtung sollte das jetzt hier mal eine emotionale Betrachtung sein, beziehungsweise eine Betrachtung, eine höchst persönliche Betrachtung auf die ganz persönlichen, vielleicht sogar intimen Bedürfnisse an die Fotografie. An die Fotografie als Ausdrucksform. Aber um dahin zu kommen, müssen wir tatsächlich mal über die Basis sprechen. Was ist eine Sensorgröße? Ich glaube, was ein Sensor ist, ist allen klar. Da, wo früher der Film durchgelaufen ist indem man ihn weitergedreht hat, da sitzt heute der Sensor. Und der Sensor ist quasi ein Mehrwegfilm. <lacht> so, das sollte relativ klar sein. Und der Ausschnitt, der den Film belichtet hat, früher als Aufnahmegröße beschrieben, ist heute die Sensorgröße. So der denn komplett äh, belichtet wird, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das würde ich hinten anschieben. Die Aufnahmegröße oder die Sensorgröße ist tatsächlich für einige Faktoren entscheidend, vielleicht sind es aber nicht die, die dich bewegen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Sensorgröße dafür sorgt oder die Sensorkleinheit dafür sorgt, dass dein Gerät, das du drumherum gebaut hast, kleiner ist, handlicher ist. Ein Smartphone passt heute in jede Hosentasche. Nicht zuletzt, es gibt kein Smartphone ohne Kamera mehr, nicht zuletzt, weil der Sensor in einem Smartphone deutlich unter einem Zentimeter in der Diagonale misst. Versuch mal, während du gerade zuhörst, wenn keiner guckt, <lacht> mit deinem Zeigefinger und deinem Daumen eine Diagonale zu bauen von 0,8 Zentimetern, das ist so der Durchschnitt. Und stell dir vor, da drin ist jetzt im Rechteck dieser kleine Sensor. Klar hast du dann auch eine handliche Kamera drumherum, beziehungsweise das Smartphone ist sehr, sehr handlich. Diese Handlichkeit und auch die hohe Qualität die ja auch ein bisschen Argument dafür ist, dass die Sensorgröße nicht in jedem Bezug so wichtig ist. Und die Möglichkeiten der internen Bearbeitung, die Möglichkeiten von Unschärfen im Porträtmodus zum Beispiel. Das alles hat die Kameras, die Kompaktkameras ziemlich nach hinten geschoben. Das heißt, viele Leute, die heute eine tolle Reise tun, schauen vielleicht, dass sie ein relativ aktuelles Smartphone dabei haben, weil das haben sie sowieso dabei. Und gucken gar nicht mehr so oft danach, ob sie sich eine Kompaktkamera dafür kaufen. Das ist viel weniger geworden. Die Kompaktkameras waren nämlich mit ihrem Sensor gar nicht so viel größer aufgestellt. Die 1 Zoll, das war schon so die Premium-Klasse, 1 Zoll-Sensor, das ist schon was ganz Besonderes in der Kompaktkamera. Die liegt so bei 16 mm in der Diagonale. Das ist fast das ist nicht das Doppelte, das ist das 1,6-fache, 1,7-fache, je nachdem von welcher Größe im Smartphone man jetzt ausgeht. Dafür waren die Geräte aber am Ende doch deutlich lobiger als das Smartphone, was bei uns in der Tasche ist. Und die Bildergebnisse sind sehr, sehr ähnlich. Und was ich bis heute nicht so richtig verstehe, den Porträtmodus aus dem Smartphone gibt es noch nicht. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weiter sprechen, merken wir, dass wir den eigentlich außerhalb der Smartphones gar nicht brauchen. Wahrscheinlich sogar, wenn wir von Leidenschaft, Fotografie, Optik, Authentizität und so sprechen, gar nicht haben wollen. Aber das kommt gleich. Was wir gerade gesagt haben ist, Smartphone, winzig kleiner Sensor. Für wen könnte das jetzt ein Problem werden? In der Fotografie, ob Leidenschaft, Job, Hobby, wie auch immer wir das benennen wollen, was wir da treiben, geht es ja nicht selten um einen kreativen Ansatz. Geht es nicht selten darum, Dinge herauszusizieren, darzustellen, freizustellen, sagen wir in der Fotografie auch immer. Das ist mit dem kleinen Sensor einer Handykamera, einer Smartphone-Kamera extrem schwierig, deswegen haben sie jetzt auch diesen Porträtmodus eingeführt. Dieser Porträtmodus wird natürlich nicht durch die Linse ermöglicht, sondern das ist ein gerechnetes Bild, welches auf Entfernungsberechnung versucht herauszudezidieren, was ist jetzt in der Nähe und möchte scharf sein oder soll scharf sein und was soll quasi im Hintergrund unscharf gerechnet werden. Das funktioniert bei manchen Smartphones erstaunlich gut, ist aber nicht authentisch muss man sagen. Ich finde es nicht so spürbar. Ich finde es auch schön, wenn ich keine andere Kamera dabei habe und ich möchte ein schönes Porträt machen, aus welchen Gründen auch immer ist mir das gerade wichtig, dann ist dieses Porträt natürlich viel besser als kein Porträt und bei vielen Smartphones auch besser als ein Porträt ohne Portrait-Modus, weil es dann halt alles scharf ist. Das kommt natürlich ein bisschen auf den Hintergrund an. Und wenn wir den Porträtmodus mal ausschalten, ist es ja tatsächlich auch schon das Problem. Du kannst immer alles scharf haben mit dem Smartphone. Das ist super, das ist auch zur Bildgestaltung übrigens ganz toll, zum Üben, wenn man sich was gestalten möchte. Man kann ja nicht nur über die Schärfe und Unschärfe freistellen, sondern auch über den Motiv und das Hintergrund, über das Motiv und den Hintergrund so rum. Das heißt, wenn ich eine, eine Frau mit einem schwarzen Kleid äh, an einer weißen Wand vorbeilaufen sehe und der Rest rechts und links ist völlig wuselig, dann habe ich super freigestellt, obwohl ich keine Schärfenunterschiede im Bild habe. An der Stelle also wirklich den, den heißen Tipp, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, mit dem Smartphone losziehen, mit der Kompaktkamera losziehen und einfach mal schauen, wie man freistellen kann, ohne Schärfe, Unschärfe, Unterschiede. Aber wir wollen bei der Fotografie meistens etwas kreativer agieren. Deswegen sind die wenigsten von uns für immer oder für jeden Anwendungsbereich mit dem kleinen Sensor der Kompaktkamera oder der, des Smartphones zufrieden. Ich spreche jetzt bei der Kompaktkamera nicht von den Ausreißern nach oben. Da gibt es tolle Modelle mit riesen Sensoren. Ich spreche jetzt erstmal in der klassischen Form von allem bis 1 Zoll. so, Weil auch da bemühe ich mich jetzt nicht, zu viel Hintergrundinformation zu geben. Es ist mir wichtig, dass man es nur grob versteht und annimmt. Ja, Du hast, wenn du im Verhältnis von der Optik zum Sensor schaust, mit größer werdendem Sensor eine größere Möglichkeit freizustellen und kannst viel dezidierter und flacher eine Schärfeebene, Ebene, also eine flache eine Schärfenebene, heißt nicht, dass das Bild flacher ist, sondern dass die Linie, die vor deinem Blickfeld quasi scharf ist, möglichst kurz ist. Das kannst du erschaffen mit einem umso größer werdenden Sensor und äh, man kann dazu noch sagen, wenn man den Sensor gleich halten lassen würde, mit einem weiteren Öffnen der Blende. Also einer kleineren Blendenzahl. Puh. Das war schon viel. Also, bis hierhin Smartphone, klassische alte Kompaktkamera, nicht so viel Freistellung, weil Sensor sehr klein und Blenden meistens auch nicht so weit offen, aber bei den Größen helfen auch so richtig offene Blenden sehr, sehr wenig. Du musst sehr nah an dein Objekt herankommen, um überhaupt eine Möglichkeit der Freistellung zu haben. Bei Micro Four Thirds, also bei den Olympus-Kameras zum Beispiel, hast du immerhin schon 21,6 mm Diagonale, alles ungefähr, das heißt, du bist halb so groß wie unser so sehr beweihräuchertes Vollformat. Hier kann man schon sagen, dass es schöne Porträts zu schießen gibt. Wenn du eine offene Blende hast, nah rangehst, die Objektive so ausgesucht hast, dann kannst du mit Micro Four Thirds schon halbwegs freigestellte Porträts fotografieren. Ich bin aber verhalten. Das wirfst du raus. Weil wenn du bisher von der Kompaktkamera auf MFT gewechselt bist und hast so eine, wie ich finde übrigens auch wunderschöne Olympus, weiß ich nicht, Pen F oder so, die haben wirklich schöne Modelle in der Hand oder eine Panasonic, dann ist es schon geil. Aber dann, gehen wir zu deinem Kumpel, der hat eine Fuji, die hat nämlich einen Crop-Sensor, also einen APS-C-Sensor, sagen wir so lang, langläufig. Das ist nicht so ganz richtig, der Begriff, aber die hat einen Sensor, der ist kleiner als das Vollformat, größer als Micro Four Thirds fast 30 mm in der Diagonale, liegt genau dazwischen. Wenn du damit dann ein Porträt machst, vielleicht sogar, ich habe bei der Futschi-Film, die ich selbst besessen habe und benutzt habe, hatte ich das 56 mm 1.2. Das heißt, der Sensor war im Vergleich zur Handykamera, zur Kompaktkamera und zur Micro Four Thirds verhältnismäßig groß. Das Objektiv hatte 56 mm und war, also in der Brennweite, und war mit, mit, der, mit der Blende 1.2 sehr, sehr lichtstark. Da das ja ein Crop-Objektiv ist, war es ein bisschen länger als diese 56 mm. Das heißt, eigentlich hatte ich da für dieses System wahrscheinlich, das, wenn ich von der Freistellung spreche, das beste Porträtobjektiv. objektiv Und wenn du von Micro Four Thirds kamst und hast dieses Porträtobjektiv objektiv mal in die Finger genommen an einer Fuji, dann bist du fast umgefallen. hast gedacht, wow, krass. Das ist ja der Hammer, was das für eine Freistellung ist. Und das Einzige, was diesen total begeisterten Eindruck etwas schmälern kann, ist, wenn du nicht von der Kompaktkamera oder von Micro Four Thirds kommst, sondern wenn du vom Kleinbildformat kommst. Ich, ich mische die ganze Zeit. Achtung, Kleinbild ist Vollformat. Nicht, dass du das so durcheinander bringst Kleinbild ist Vollformat. Warum das so verwirrend ist, das eine spricht ja von einem Maximum, das andere von eher einem Minimum, erkläre ich gleich. Wenn du eine Vollformatkamera besessen hast und gehst du dann zur Fujifilm, dann ist das andersrum, dieser Effekt. Das heißt, wir sind jetzt die ganze Zeit von kleineren Sensoren auf größere gewechselt und waren mit jedem Schritt ein bisschen begeisterter. Jetzt kommen wir von einem großen Sensor, verhältnismäßig großen müssen wir lernen, der ist eigentlich gar nicht so groß, wie wir glauben, und gehen runter auf das gekroppte Format, wie das Fujifilm hat, wie das einige Kameras von Canon haben, von Nikon, von Sony auch, die 6300er-Serie hat auch so einen gekroppten Sensor. Dann stehst du da und bist auf verschiedenen Ebenen relativ verwirrt. Wenn du nämlich einen Bildsensor gewohnt bist, der noch größer ist, was also dazu führt, dass du noch mehr Freistellung bekommst, ist plötzlich die 1.2er Blende auf dem gekroppten Sensor nicht so effektiv, wie du es gewohnt bist. Wenn man das umrechnet, hast du mit der Fujifilm 56mm 12 hast du bei, wenn du eine Canon in die Hand nehmen würdest oder eine Sony, ungefähr ein 85mm Objektiv. Wenn dieses 85mm eine Blende 2.0 hat, behaupte ich, sieht es ähnlich aus oder die Schärferlinie ist noch präsenter. Also präsenter im Sinne von kürzer, mehr Hintergrundunschärfe. Dazu kommt etwas, was sich nicht gut messen lässt, was du dir aber anschauen kannst, wenn du einfach mal die Bildersuche bemühst und dir Fotos von den verschiedenen Kameras anguckst. Aus dem Grund bin ich ganz zufrieden damit, dass wir in der Foto-Community nach wie vor die Kameras anzeigen, so es denn in den Bildinformationen enthalten ist, mit denen fotografiert wurde. Weil es Wir können jetzt wieder anfangen mit das, das richtig gute Bild macht der Fotograf und nicht die Kamera. Zu dem Bild gehört aber auch zum Beispiel die Plastizität. Und wenn du jetzt die Google-Bildersuche, die Foto-Community oder auch Flickr, da steht es auch dabei, nutzt, um dir das mal anzuschauen, um dir mal Vergleiche reinzuziehen, dann ist es schon so, dass eine Vollformatkamera, slash Kleinbildkamera, natürlich besonders mit offenerer Blende, sehr viel plastischere Bilder liefert. Das ist nicht in jeder Aufnahmesituation so, aber das ist sehr, sehr häufig so. Wenn du also ein bisschen auf Abstand gehst, und reißt dann die Blende auf, hast du bei kleineren Sensoren, aus gewissen Perspektiven ist auch Vollformat übrigens kleiner, aber wenn wir gerade Vollformat als das Größte nehmen, das denken wir uns gerade nur so, dann ist es das so, dass du im Vollformat eine sehr hohe Plastizität erreichst, wo du beim APS-C-Format oder darunter erst recht gar keine richtigen Schärfe-Unschärfe-Veränderungen mehr wahrnehmen kannst. Auch hier ist wieder die Frage, brauchst du das überhaupt? Ja, also ich gehe jetzt die ganze Zeit nur... Auf Schärfe, Unschärfe, Plastizität, vielleicht auch noch so ein bisschen so einen organischen Look. Das ist auch ein gefühlter, ein gefühlter Ausdruck, aber den nehme ich mal mit rein. Und der ist intensiv, wenn du, wenn du einen, einen, einen Kleinbildfilm, einen Vollformat nimmst und damit fotografierst. Ich gehe gleich noch auf ein paar andere Aspekte rein. Aber wenn du diese Art der Fotografie magst, solltest du überlegen, ob dieser Vollformatsensor vielleicht deine Sache ist. Wenn du gar nicht so fotografierst, dass du, erinnere dich an alte Porträts aus äh, Familienalben oder so, wenn da so die Familie in so Stühlen angeordnet irgendwie sitzt und du siehst richtig, wie, wie, wie äh, Onkel und Vater äh, eine gewisse Schärfe im Gesicht haben, während der, der Vorhang, der dahinter weht, schon unscharf ist und so, wenn, wenn du sowas gar nicht brauchst, weil du anders fotografierst oder weil du vorwiegend auf Landschaft gehst oder weil du das magst, wenn sehr viel Schärfe im Bild ist, dann ist es egal dann brauchst du den Vollformatsensor nicht. Oder wenn du sagst, ich möchte oder kann nichts schleppen, schleppen ist heutzutage auch sehr relativ, die Vollformate sind auch relativ klein geworden, aber im Vergleich, das Glas brauchst du vorne dran, die Optik, ist es schon etwas größer. Nicht größer als früher, es ist kleiner geworden als früher, aber wenn du es vergleichst mit einer, mit einer zum Beispiel Olympus Pen oder oder mit einer Panasonic oder mit einer kleinen Fuji, dann ist schon so, dass die vollformat ein bisschen schwerer ist. Und wenn dir die Kompaktheit extrem wichtig ist und gleichermaßen du aber nicht viel vermisst, wenn du in der Freistellung nicht ganz so stark bist, alles gut, so what, ja, an der Stelle halt auch nochmal eingehakt. Da wird halt sehr emotional drüber gesprochen. Also ich habe sogar erlebt, im ganz normalen Gespräch, dass jemand so ein bisschen zickig wurde und mir dann sagte, pass auf, wenn du mir das so erzählst, dann heißt das ja, dass du nicht fotografieren kannst. Ich weiß, dass dieses Argument weit verbreitet ist, deswegen möchte ich dich da mal kurz von wegziehen, solltest du das auch schon mal gehört haben. Es hat nichts damit zu tun, dass du nicht fotografieren kannst, wenn du Optionen haben möchtest. Dass du die Blende aufreißt, hat nichts damit zu tun, dass du es nicht kannst. Der Vorteil ist aber, wenn du es nicht kannst, Punkt 1, völlig in Ordnung, wir haben alle mal angefangen und haben alle völlig unterschiedliche Interessensfelder. Wenn du also nur hobbymäßig fotografierst oder einfach nicht so weit bist, ist es voll geil, diese Option zu haben, weil eine schöne Blume, einen hübschen Menschen, einen interessanten Menschen, ein Auto, was auch immer, mit einer aufgerissenen Blende fotografieren, macht das Bild per se interessanter. So oder so. Das ist quasi die, die interessant, äh, das ist die, wie kann man das nennen, die Spannungsautomatik ist Blende auf. <lacht> so. Ähm, aber selbst, wenn du jetzt super gut darin bist, Bilder zu gestalten, du hast die Betrachter drauf, also du weißt, wie ein Betrachter auf das Bild reagiert, du weißt, wie ein Betrachter das Bild liest, auch dann ist es gut, die Option der offenen Blender als Gestaltungsmöglichkeit zu haben. Und es das heißt nicht, dass du schlechter fotografieren kannst, nur weil dir dieser Punkt wichtig ist. Das ist dieser Teil der mir zu emotionalen Diskussion bei der ganzen Geschichte. Weil es geht nicht darum, andere zu überzeugen. Es geht darum, zu schauen, was hat der andere für Bedürfnisse. Und da muss man abklären, ist es dir wichtig? Und dann muss man nicht beurteilen oder bewerten oder sogar herabwerten, dass es wichtig ist und auch nicht, dass es nicht so wichtig ist. Jeder muss halt seinen Weg finden und seine Bedürfnisse hinterfragen und ich möchte dich hier gar nicht verwirren, sondern ich möchte dich einladen, wirklich so ein kleines Zettelchen mal zu schreiben, was dir bei einem Foto wichtig ist. Ist es dir wichtig, diesen Effekt ausspielen zu können? Bei jemandem, der anfängt mit dem Fotografieren, bin ich immer sehr geneigt, diesen Punkt für wichtig zu befinden. Ich würde also eher, ich persönlich, musst du nicht nachmachen, aber ich persönlich würde eher, wenn mich jemand fragt, eine Freundin oder ein Freund fragt, hör mal, ich möchte mit der Fotografie beginnen und mich wirklich mit der Fotografie auseinandersetzen, also Blendezeit, Brennweiten verstehen, Bildgestaltung verstehen und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, hey ho, hol dir eine gebrauchte 5D. 5D Mark II, 6D, das sind Canon-Kameras, die sind mit unter 10 Jahre alt, kosten 300, 400 Euro. Naja, das muss man gucken, müsst ihr mal nachschauen. Also wenige 100 Euro, für wenige 100 Euro bekommst du eine Vollformatkamera. Das sind Kameras, die haben einen Sensor, der ist so groß wie damals der fotografische Film, der Kleinbildfilm, der hinten in der Kamera steckte. Das hat ganz viele Vorteile, weil du nämlich wenn du noch nicht so gut bist. Und was ist gut? Ja? Aber wenn du noch nicht so erfahren bist, sagen wir es so, trotzdem einen Bonbon mit nach Hause bringen kannst. Weil wenn du immer nach Hause kommst und die Fotos sind irgendwie nicht so ansprechend, dann ist die Gefahr da, dass du es immer wieder weglegst. Wenn du dazwischen aber zwei, drei total schöne, freigestellte Blumen fotografiert hast, die du wirklich genießt, ist es doch geil als Motivation. Aber wir sind noch gar nicht am Ende zum Thema Größe und Freistellung und Plastizität und solchen Dingen. Bevor wir also auf die Brennweite gehen und was die mit dir macht, wenn du sie ausspielst, wenn du mit ihr spielst, müssen wir noch feststellen, dass Kleinbild Vollformat noch lange kein Vollformat ist. Das ist eine Wortschöpfung der neuen Zeit. Das Kleinbildformat ist ursprünglich das Micro Four-Thirds der analogen Zeit. Jetzt gibt es genug analoge Fotografen, die mir auf den Kopf hauen, weil das so natürlich nicht vergleichbar ist. Aber der fotografische Film, die fotografische Platte war früher deutlich größer als das, was wir heute als das große Vollformat wahrnehmen. Deutlich größer. Wenn wir davon ausgehen... Dass unser Vollformat, ich nenne das jetzt mal provokativ Vollformat, eine Sensorgröße von 36 x 24 mm hat. Also 3,6 x 2,4 cm. Das ist, wenn du es mit den Fingern mal nachmachen magst, oder nimm die Diagonale, nimm die Diagonale so etwas über 40 mm, 4 cm. Das ist schon ein bisschen mächtiger als das, was wir gerade mit dem Smartphone zwischen unseren Fingern hatten. Wenn wir jetzt mal eine Zeitreise machen in die oh, frühere, nicht, nicht die Anfänge, aber die frühere, analoge Fotografie, dann hatten wir fotografische Platten, Filme im weitesten Sinne, von 300 mal 400 mm. Eine Diagonale von 50 Zentimetern. Wenn du die versuchst, jetzt mit deinen Händen, also mit deinen Fingern zu machen, geht das gar nicht mehr. Das, das ist eine Diagonale von einem halben Meter. Das ist natürlich jetzt extrem. Das ist Großformat äh, Fotografie. Wir können, um mal vom Superlativ wegzukommen, das Übliche nehmen. Wenn wir uns in den 40er, 50er Jahren eine Kamera gekauft haben, vielleicht sogar mit nicht so einem dicken Portemonnaie, so einer Aqua Box oder so, google das mal, ist voll geil. Übrigens kriegst du für kleines Geld und kannst du viel mitspielen. In den meisten dieser Kameras war der sogenannte Mittelformat-Film. Das war ein Rollfilm, 120er-Film, da gibt es verschiedene Begriffe für, kannst du bis heute kaufen, kannst du bis heute fotografieren. Dieser Film war deutlich größer. Das Mittelformat, wenn man, ich nehme mal so eine ganz beliebte Kamera, das ist die Rolei Flex oder die Rolai Cord. Das ist so eine Kamera, wenn du, wenn du da einen Kleinbildfilm einspannst, äh, falsch, wenn du da einen Mittelformatfilm einspannst, dann hat das Foto nachher, das negativ belichtete Foto, eine Größe von 60x60 mm. Das ist quadratisch. 60 mal 60, also 6 x 6 cm, während wir beim Einzollsensor noch bei 13 mal 8 Millimetern sind. Ja, also wenn du jetzt 13 mal 8 mm nimmst zwischen deine Finger und dann nimmst du plötzlich mal 6 x 6 cm, Jetzt habe ich da keine Diagonale zu mal eben, aber das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich hatte lange Jahre eine Mamiya RB67. Ich bin sehr traurig, dass ich sie in einem Moment der Geldnot verkauft habe. Ich hatte eine RB67 mit einem ganz tollen Objektiv. Habe sie geliebt und bin mit dem Ding in Urlaub gefahren. Die, die Tasche davon, ich kann jetzt keine Größe ausmachen, aber normalerweise geht man damit zum Sport. Die war wirklich groß. Aber die Fotografie, mit, die ist gar nicht gebaut fürs Reisen, die ist eigentlich fürs Studio gebaut, ähm, unter anderem... Vincent Peters hat viele seiner Porträts mit der Kamera gemacht. Ganz, ganz geiles Teil. Ich vermisse sie wirklich. Aber zu spät. Jetzt ist sie weg. Diese RB67 hat irgendwie, weiß ich gar nicht, zehn Fotos oder so auf den Film gebannt. Dann war das voll, dann war das vorbei. Das Format, was diese Kamera 67 6x7 war 6x7 Zentimeter. Eine Diagonale von fast 10 Zentimetern. 9,3 oder was ist die Diagonale bei der Kamera gewesen. Es gibt auch noch Kameras, die können 6x9. Das ist dann, soweit ich das weiß, das Maximum, was geht mit diesem Mittelformatfilm. Ihr könnt mich gerne, ich glaube, 6x11 habe ich auch schon mal gelesen. Nee, da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber meine Kamera, die ich hatte, hatte 6x7 cm. Und auf so einer Fläche ist eine Plastizität unterwegs. Dieses, ich versuche das vielleicht noch mal ein bisschen auseinander zu auseinanderzuklamüsern, was ich damit meine die wir heute gar nicht mehr darstellen können, es sei denn, wir haben eine Mittelformatkamera. Aber Achtung, das digitale Mittelformat ist viel kleiner und im Durchschnitt irgendwo bei 4,8x3,2, also deutlich kleiner als das, was da damals analog unterwegs war. Was meine ich also mit Plastizität? Wenn du dir ein altes Porträt anschaust... Großformat, wie ich gerade gesagt habe, wie gesagt, das geht von, von, von 9 bis 12, das geht bis 30 cm, 40 cm hoch. Aber auch im Mittelformat ist es schon so. Mittelformat, das klassische Mittelformat ist ja viel größer. Also wenn du davon ausgehst, dass unser Vollformat, unser super <lacht> Vollformat, ähm, 35 mal, 36 mal 24 hat, also 3,6 in der längeren Ecke, dann haben wir 7 cm. Auf der längeren Seite der Mittelformat. Das heißt, das Mittelformat ist schon deutlichst größer als unser heutiges Vollformat. Schau dir alte Fotos an und vor allen Dingen alte Porträts. In den alten Jahren, auch weiß ich nicht, was aus dem Krieg noch so an Bildern da ist und aus der Nachkriegszeit, wenn wir uns anschauen, wie die Menschen stolz vor ihrem ersten, weiß ich nicht, Auto vor ihrem ersten Käfer stehen, wenn sie ein Kind bekommen haben, diese Bilder sind meistens sehr krass, was das Schärfe-Unschärfe-Verhältnis angeht. Und diese Bilder sind meistens, die, die wirken sehr plastisch, weil der Übergang von der Unschärfe in die Schärfe in die Unschärfe, der wirkt fast dreidimensional. Das liegt an dem etwas größeren Aufnahmeformat in Verbindung mit der Optik. Die Optiken damals hatten aber meistens nur eine Blende 4 oder gar 5,6. Es gibt eine rolei Flex mit mit er Blende, das ist dann schon so das Höchste der Gefühle. Aber das musst du auch erstmal bezahlen. Damals wie heute ist es sehr, sehr teuer. Auch gebraucht in der Bucht. So Heißt, die größere Aufnahmefläche in Verbindung mit der Optik davor macht ein für mich spürbareres Bild. Es wirkt organischer, es wirkt plastischer. Es wirkt, naja, dreidimensional ist jetzt das ist jetzt nah an der Übertreibung. Also das ist, kann man so nicht vergleichen. Schon gar nicht, wenn man sehr, sehr technisch, wissenschaftlich daran geht. Aber ich persönlich werde von so einem Bild viel mehr ergriffen, auch wenn ich einfach nur den Baum vor der Tür fotografiert habe oder den Baumstamm und dahinter sehe ich noch irgendwelche anderen Elemente des Ortes, an dem ich mich befinde. Ob das dich anfixt, ist eine ganz wichtige Frage für dich, weil damit weißt du, inwiefern im Fotografischen die Größe für dich eine Rolle spielt. Und anfangs habe ich es geteasert, üblicherweise hatte man früher das Mittelformat oder sogar das Großformat dabei. Und das war eine ganz schöne Schlepperei manchmal. Je nach Kamera war das relativ groß. Und man hatte nur zwölf Fotos, die man belichten konnte, je nachdem, wie groß jetzt die Aufnahmefläche auf dem Film war. Man musste ständig den Film wechseln, man musste viel Kram mitnehmen. Und was wir heute als schön klein und handlich betrachten, MFT und APS-C, also ich nehme jetzt mal als Vertreter Olympus und fuji das waren damals die ersten Kleinbildkameras. Die Geschichte erspare ich dir, aber ursprünglich, vielleicht kurz zusammengefasst, war geplant, nur Kinofilme darauf aufzunehmen. Und in einem Moment des Ausmessens, in einem ganz, ganz technischen Moment, ist als Beiwerk die Kleinbildkamera, die erste Leica übrigens, entstanden und bis heute ist es unser Grundstock für die Fotografie, will ich fast sagen. Es ist sogar so, dass die anderen Sensorgrößen oder auch vorher die anderen Filmgrößen in Millimeter-Kleinbild gerechnet werden. Das ist total interessant. Also wenn du dir eine Fuji kaufst oder eine Olympus kaufst, steht eine Millimeterangabe für die Brennweite auf dem Objektiv, die auf Kleinbild gerechnet ist. Das heißt, du musst bei den kleineren Sensoren umrechnen. Weil das Kleinbild so ein bisschen unsere fotografische... Tja, Hauptschlagader, wie will ich das jetzt nennen? Unsere Es ist einfach so die die Grundlage auf der wir auf der wir die Dinge berechnen sehen und entwickeln und warum da in dem Punkt dann plötzlich auch wieder sich die Frage stellt brauchst du kleinbild oder kleiner oder größer mit Blick auf die bildwirkung auf den bildwinkel das machen wir mal jetzt nachdem wir ein bisschen musik gehört haben weil ich kann mir vorstellen dass das ganz schön anstrengend ist sich das anzuhören ohne dass einer irgendwelche diagramme dabei malt habe ich sehr gerne eine Rückmeldung zu. Also hau mir gerne raus, ob du das bis hierhin halbwegs verstehen konntest. Gerne auch nach dem zweiten Mal hören, aber dann muss es funktionieren. <lacht> und gleich gehen wir darauf ein, was denn Kleinbild oder kleinere und größere Sensoren mit der Brennweite machen. Und warum das für mich als Fotograf, insbesondere als spürender Fotograf, der so ein bisschen mehr darauf achten möchte, was, was mache ich denn, was löse ich denn aus mit dem Foto in mir und bei anderen, warum das wirklich wichtig ist. Und der Blick darauf, das zu verstehen Wichtig ist insbesondere, wenn man zum Beispiel noch nie in Kleinbild damals analog oder heute digital fotografiert hat. Dann hat man nämlich den Vergleich nicht. Und darüber sprechen wir gleich. Jetzt erstmal habe ich Bock auf ein Lied. Ich liebe es über alles und war mir sicher, ich habe es schon gespielt. Aber es ist nicht in meiner Liste. Wenn ich es vergessen habe einzutragen, dann habe ich es jetzt zweimal. Zur Sicherheit <lacht> haue ich es jetzt nochmal raus. Weil wenn ich über die Besonderheiten des Kleinbildformates nachdenke ja, das ist meine Sicht, es muss nicht deine sein, dann kommt mir immer wieder dieses Lied in den Sinn. Weil am Ende, am Ende dieser Episode, am Ende des, des Prozesses zu verstehen, was das mit mir macht, wenn ich mit dem einen oder mit dem anderen Bildformat fotografiere, was es mit dem Bild macht habe ich eine gewisse Form von Fotografie im Sinne, eine gewisse Form von Story im Sinne, vielleicht auch so cineastisch, eine gewisse Fantasie über die Filme, über die Fotos, die ich dann in dem Moment anschaue. Und da passt Sting mega ins Bild. Wir hören jetzt Englishman in New York. Don't drink coffee, I, take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my head. And when I talk, I'm an Englishman in New York Lust, jetzt fotografieren zu gehen. Naja, ich bringe das hier erstmal zu Ende, versprochen ist versprochen. Wir waren jetzt ja die ganze Zeit inhaltlich bei der Sensorgröße und bei der Freistellung. Und Freistellung ist nicht alles. Es gibt Menschen, denen ist Freistellung nicht so wichtig und das sind jetzt nicht irgendwie drei Exoten von 100, sondern das ist schon noch eine beträchtliche Zahl an Fotografen. Wer gerne auf den Berg geht oder sich ans Meer stellt und dort die wie auch immer geartete Weite fotografiert, selbst wenn er einen Vordergrund hat, braucht in der Regel die Freistellung nicht so sehr wie jemand, der gerne Porträts fotografiert, gerne Dinge herausseziert. Und ja, deswegen ist es mir wichtig zu versuchen, so ein bisschen ganzheitlich auf die ganze Geschichte draufzuschauen. Das heißt also nicht, wie anfangs schon versucht äh, zu impfen quasi, es ist nicht alles Vollformat zu haben und es ist äh, nicht für jeden etwas Vollformat zu haben, es ist aber auch nicht für jeden etwas ein kleineres Format zu nutzen. Um das zu verstehen, hoffe ich, habe ich das jetzt so ein bisschen dargelegt, anhand der Schärfentiefe äh, oder Untiefe, lange diskutiert. Jetzt gehe ich mal auf die Brennweiten, weil das Thema Brennweiten ist in der klassischen Fotografie eigentlich eins, mit dem du sehr, sehr viel erreichen kannst. Also auch so in, in, in der fotografischen Entwicklung und ich habe jetzt analog zu fotografieren begonnen und habe da einen etwas anderen Blick drauf. Das merke ich immer wieder als jemand, der zum Beispiel vielleicht was jünger ist. Ich bin jetzt 42, noch ein paar Tage. Ich bin jetzt noch 42 und wer jetzt 25 ist und letzte Woche Donnerstag mit dem Fotografieren begonnen hat, ich überspitze das bewusst ein bisschen, der hat unter Umständen mit einer Fujifilm, mit einer Olympus, mit einer APS-C-Kamera, mit einer APS Crop-Kamera Crop das Fotografieren begonnen. Für den ist 23mm, 23mm und das ist eine Anzahl von oder es ist ein, ein Hinweis dafür, wie weit wir uns im Weitwinkel oder im Normalbereich befinden, aber ohne so einen richtigen ja, Eichmesswert. Auch das ist ein Wort, was nicht so richtig passt, aber es gibt ja immer so gewisse Größen, an denen wir uns festhalten, an denen wir Dinge messen und in der analogen Fotografie oder auch in der Kleinbild- bzw. Vollformatfotografie ist es so, dass die Brennweiten genau dafür ausgerechnet sind. Heißt, wir müssen theoretisch immer umrechnen. Wenn wir einen APS-C-Sensor haben und wir haben ein 23mm Objektiv, dann wirkt das als Ausschnitt wie ein 35mm Objektiv. Auch das kann man nicht genau so übernehmen, aber ich, deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, es wirkt so, als wäre es ein 35mm Objektiv. Der Winkel ist aber ein ganz anderer. Es ist ein Ausschnitt, eines 23mm Fotos, weil der Sensor ja klein ist. Wenn du 23mm mit dem Vollformat fotografierst, wirst du dich hart wundern, was du da für einen unfassbar krassen Weitwinkel am Start hast. Und dieser unfassbar krasse Weitwinkel ist nicht in jedem Punkt das Foto, also oder besser, besser gesagt, wenn ich damit ein Porträt mache, ist es nicht unbedingt sehr vorteilhaft. Man hat ja früher gesagt, ab 80 mm, dann ist man runtergegangen, hat gesagt, ab 50, 60 mm. Inzwischen, wenn man ein bisschen damit umgehen kann, kannst du auch gut mit 35 mm ein Porträt machen. Das aber eher im Vollformat, am Kleinbildsensor. Wenn du dann auch noch durch diese Crop-Geschichte mit einem 23 mm Objektiv kommst, dann verzerrt das langsam sehr deftig. Das heißt, auszugehend von den Kleinbildbrennweiten haben die Brennweiten auch so eine gewisse zugeordnete Wirkung. Sie machen was mit dir. Und da wirst du immer wieder hart verwirrt, wenn du einen Sensor hast, der größer oder kleiner als das Kleinbildformat ist. Das heißt, ich halte das Kleinbildformat auch für das auf der Belastungsebene ähm, ja, am besten verdaubare. Verdauliche. Ja, das ist vielleicht so ganz, also wenn wenn wir jetzt davon sprechen, wir wollen ohne große Belastung, ohne übergroße Technikaffinität verstehen, wie die Fotografie wirkt, auch dann ist das Vollformat bzw. Kleinbildformat für mich das Mittel der Wahl. Heißt nicht, dass es für dich so ist, ich erkläre aber kurz meine Welt. Ähm. Warum mir das wichtig ist, kann sein, dass du genau daran erkennst, dass es nicht deins ist. Ne? Dann ähm, ist natürlich dem auch gut getan. Ich möchte nicht, dass du morgen eine Vollformatkamera kaufst. Ich möchte, dass du verstehst, was für dich das Richtige ist, weil der Unterschied dann doch da ist. Wenn du ein Objektiv dir anschaust, welches im Kleinbildformat 50 mm hat, dann ist das so die Standardbrennweite. Bei Leica früher bei den ersten Schraubobjektiven stand noch ganz uncharmante 5 cm drauf. Das entspricht, und Achtung, nur in etwa, ganz grob, unserem menschlichen Blick. Das heißt, es führt dazu, wenn du mit einem 50mm Objektiv losziehst und Dinge fotografierst, dass du am ehesten den Betrachter in so eine ich war dabei situation holst. Wir alle kennen das, wenn wir, ohne dass wir fotografische Erfahrungen hatten, vielleicht als Jugendliche oder als, also bevor wir halt angefangen haben, uns zu kümmern, kamen wir aus dem Urlaub wieder und mussten immer wieder sagen, guck mal hier das Foto, aber eigentlich war es in Natura viel schöner. Das liegt daran, dass wir bei gewissen Brennweiten, die nicht unserer, unserer eigenen Sicht entsprechen, ein bisschen tricksen müssen, beziehungsweise ein bisschen für Show sorgen müssen, damit sie auch wirken kann sich einfach irgendwo eine Kamera irgendwie aus dem Fenster halten und dann kommt ein geiles Foto raus. Das haben wir alle schon oft leidlich erfahren müssen, sondern es braucht ein bisschen Denke. Und bei dem 50mm Objektiv ist es so, dass du am nächsten ja deines eigenen Blickes bist. Und das führt dazu, dass wenn du am besten in Augenhöhe eine Situation fotografierst, dass du am ehesten das Verständnis des Betrachters bekommst, was da gerade so los war. Das gilt noch lange nicht für jede Situation, die Tendenz ist aber da. Weil es uns, unserem Blick ebenso ähnlich ist. Das macht zum Beispiel mit einem Porträt, inzwischen glücklicherweise nicht mehr so verpönt mit 50 mm äh, Porträts zu machen, macht aus einem Porträt sehr schnell ein, ein sehr intimes Porträt weil wir durch die verschiedenen Winkel eines Objektivs, wenn dich das interessiert, lies es irgendwo nach, ich möchte das nicht zu weit ausführen, aber stell dir einfach eine Taschenlampe vor, die einen breiteren oder nicht so breiten Leuchtstrahl hat. Dieser veränderliche Winkel, das passiert ja mit den Millimetern, wenn du einen Weitwinkel hast, ist dieser Strahl relativ breit, der Sicht, das Sichtfeld. Und wenn du ein Teleobjektiv hast, also eine hohe Millimeterzahl bei der Brennweite, hast du ein sehr schmales Sichtfeld Und das macht natürlich eine gewisse Verzerrung mit dem Bild. Und wenn du jetzt mit diesen 50 mm, mit der Normalbrennweite, mit dem, was deinem eigenen Blick am nächsten ist, einen Menschen fotografierst, dem du gerade nahe kommst, hast du natürlich eine gewisse Intimität im Bild. Wenn du dir jetzt also vorstellst, dass ein Mensch dich reizt, und ich meine gar nicht unbedingt, auch möglich, aber nicht unbedingt den sexuellen oder zwischenmenschlichen Reiz, sondern vielleicht auch den Reiz im Sinne von Interesse, interessant, spannend, nahbar, dann wirst du mit 50 Millimetern, wenn er so neben dir sitzt und du hast so einen, so einen Blick, naja, wie, wie viel hat man, wenn man nah dran sitzt? Das kannst du dann je nach, je nach Situation entscheiden. Du bist aber immer in der Situation so ein Bild anzuschauen und zu glauben, ach krass, ich kann es spüren, was da war. Das passiert meiner Meinung nach am ehesten mit den 50 mm, weil wir da dem eigenen Blick sehr nah sind. Wenn wir jetzt anfangen, das im APS-C-Format oder Mittelformat errechnen zu wollen, wird es schon wieder kompliziert. Weil dann müssen wir, um den Bildausschnitt zu bekommen, ein 35 mm Objektiv in etwa nehmen, wenn wir einen kleineren Bildsensor haben, einen APS-C-Sensor, die sind verschieden groß, also muss ich sagen, in etwa 35 mm, 30, 35. Habe dann aber trotzdem diesen weiten Winkel. Es ist nur ein Ausschnitt auf dem auf dem Kleinformatsensor quasi, auf dem Kleinbildsensor. Und dann habe ich also eine gewisse Disbalance drin. Das heißt, ich habe den Ausschnitt, den ich auch mit dem 50 mm in etwa erreiche, aber einen anderen Winkel. Habe also nicht mehr zu 100% oder nicht mehr zu einem hohen Prozentsatz diesen Eindruck des eigenen Blickes. Muss ich wieder überlegen, was mache ich jetzt? Im Kleinbild ist mir klar, 50mm ist wie ich gucke, kann ich schön intimes Porträt mitmachen, kann ich dann auch, wenn ich um diese Wirkung weiß, wirklich viel mitspielen. Dazu kommt, dass ich als Anfänger mit den 50mm total spannende Fokussierungsübungen machen kann. Spielchen. Mit der Fokussierung. Ob das jetzt ein Porträt ist und hier schaut jemand ganz tief ins Objektiv, also nicht tief im Sinne von mit der Nase am Objektiv, aber mit einem tiefen Blick und dann reiße ich die Blende auf, dann kommen da sehr spannende Bildergebnisse bei raus. Ich muss bei kleinen Bildern allerdings aufpassen. Bei einer Blende 1.8 mag es schon sein, dass ich entscheiden muss, ob ich die Wimpern oder den Augapfel scharf haben möchte. Das muss man wollen. Aber auch in anderen Situationen kann ich die Dinge sehr scharf heraussezieren. Das ist so ein bisschen, als wenn du deinen Blick ganz intensiv, ich habe jetzt vor mir leider nur den Mac und da oben drauf ist die, ist die Webcam, wenn ich die jetzt anfixiere und mich genau auf sie konzentriere, dann geht alles drumherum in so einem blurry Zustand. Und den kann ich imitieren mit dem 50 mm. Der sieht dann auch so aus. Wenn ich die Blume fotografiere, habe ich das Gefühl, wenn ich sie mir anschaue, ich habe vor der Blume gekniet und mir sie mir selber angeschaut. Also dieser Effekt ist wirklich toll habe ich mit den APS-C-Kameras, die ich besessen habe, aber auch mit den Mittelformat-Kameras so nicht umsetzen können. Die Mittelformater haben Mega-Effekte vollbracht, die irgendwann, ich träume davon, irgendwann werde ich mir nochmal eine RB oder RZ67 kaufen können. Die haben mich wirklich bewegt und haben tolle Effekte gemacht, aber ich konnte diesen Punkt nicht so richtig bewusst einsetzen, weil es dann wirklich Umdenken erfordert wenn ich eine Kleinbildkamera in der Hand habe, analog oder digital, völlig egal, dann kann ich damit spielen. Dann weiß ich, was die 50 mm machen. Intimität und den eigenen Blick. Die 35 mm werden immer die Reportagebrennweite genannt. Da geht es dann darum, dass du so ein bisschen weiter bist als dein eigener Blick. Und witzigerweise ist es ja, im Bildergebnis so, als wenn du auf dem Marktplatz stehst, schaust die, die Verkäuferin auf dem Markt vor dir an die hat ähm, eine Melone in der Hand. Jetzt muss ich am Dirty Dancing denken. <lacht> Die hat eine Melone in der Hand und links dahinter steht aber ihr Mann äh, und und raucht und ist irgendwie ein paar Meter weg und guckt so ins Bild rein. Im normalen Leben schaust du sie an, lässt den Blick ein bisschen nach links schwenken und hast das äh, durch einen Schwenk erlebt. Aber der war klein, der Schwenk. Das ist so dieses, ich gucke mich nicht um, indem ich den Kopf drehe, sondern ich benutze meine Augen so ein bisschen. Das hast du bei dem 35mm-Foto. Wobei... Oder wodurch du ganz oft bei den Zeitungsfotografen der damaligen Zeit bis heute gerne, aber damals ganz besonders immer diese 35mm Fotos gefunden hast, weil die sich noch sehr, sehr natürlich anfühlen, diesen nahen darm eigenen Blick, weil sie diese leichten Schwenks, die wir so machen, mit reinnehmen und weil wir ja in einem Foto, was da liegt vor uns, nicht, was nicht in Bewegung ist, können wir ja nicht schwenken, also haben wir quasi zwei Bilder in einem, aber auf eine sehr natürliche Art und Weise. Das ist 35 mm. Wenn ich das jetzt mit der APS-C-Kamera, das habe ich gerade schon mal angedeutet, umsetzen möchte, dann habe ich da irgendwie schon wieder ein 23 mm Objektiv. Dann ist der Winkel total weit und dann ist das Ganze wieder nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Dann, dann, dann habe ich, hab ich da nicht so, also für mich wirken die 23 mm Aufnahmen sehr viel weitwinkeliger, obwohl es hier drauf ist. Das ist ganz spannend. Vergleich das mal für dich. Es gibt Menschen, die sagen, das Kappes sehe ich nicht. Und es gibt Menschen, die sagen, Stein auf Bein geschworen, natürlich ist das so. Anders oder genau, nein, nicht anders, genauso und anders ist es, wenn du in den Mittelformatbereich gehst, Da musst du ja auch noch andersrum umrechnen. Das macht ja nochmal komplizierter. Und somit, wenn du stressfrei fotografieren möchtest, dir diese alten Werte oder diese alten Funktionsweisen der Brennweiten wichtig sind und du dich wirklich ja, auch mal mit einer offenen Blende begeben äh, möchtest, dann ist, glaube ich, das Kleinbild bzw. Vollformat was für dich. Du kannst auch analog mal testen. Dann ist es noch günstiger, wenn du es nochmal testen möchtest. Wenn dir das alles nicht so wichtig ist und du die ganze Zeit, jetzt wir sind bei Minute 48, denkst, das redet der da. <lacht> Also nicht, weil so viele Zahlen waren, da kann es daraus sein. Ne? Aber wenn du inhaltlich denkst, der Frasser hat sie nicht mehr alle. Das brauche ich alles nicht. Dann ist das äh, vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ich würde mich freuen, wenn du dann wiederkommst, weil ich mache das erste Mal sowas sehr Technisches für meine Verhältnisse. Dann ist es aber auch ein gutes Zeichen dafür, dass du vielleicht bei einem aps oder MFT-Sensor besser aufgehoben bist, weil du vielleicht obendrein auch noch gerne was Kleines in der Tasche hast. Das ist ein gutes Marketing-Argument, von diesen Firmen und ein gutes Argument von den Käufern dort zuzuschlagen. Aber nicht das Einzige, weil ich bin, seitdem ich, lass mich überlegen, Spiegelreflex in der Jugend, bin ich mit Spiegelreflexkameras, äh, Kleinbildformat, logisch, weil war ja analog, durch die Welt gelaufen und habe nie darunter gelitten, dass ich so eine kleine Tasche dabei hatte und damit unterwegs war. Ich habe damals schon, das war hier nicht selten schon der Tipp hier im Podcast, nimm mal nur ein Objektiv mit. Ich habe damals schon oftmals nur ein Objektiv mitgehabt. Und wenn ich das große Teleobjektiv mitnehmen wollte, dann habe ich das ja aktiv entschieden und habe für mich dann den Rucksack halt so gepackt, wie ich ihn haben wollte. Ich finde immer weniger ist mehr. Aber wenn ich jetzt einen Spaziergang vor mir habe, auf dem ich sowohl in der Natur unterwegs bin und dort könnte ich auf wild Vögel treffen, als auch danach eine Runde durch die Stadt gehe, habe ich einen 35er und einen 400er dabei. So Und das ist ja eine aktive Entscheidung für oder gegen etwas. Und eine Entscheidung ist ja per se erstmal nicht falsch, sondern man hat sie aus irgendeinem Grund getroffen. Und so kann man dem entgegenarbeiten, dass man sich ärgert, dass man zu viel dabei hat. Das heißt, dieses Argument gilt für die, die wirklich Stress und Schmerz haben oder nicht gut zu Hause lassen können, weil du natürlich... Wenn ich jetzt die, die, die Vollformatkamera und das 100-400 mitnehme, dafür können andere eine Fuji-Ausrüstung mit drei bis fünf Objektiven mitnehmen. So, Das sollte aktiv überlegt sein, aber alles kein Hindernis sein, sondern Teil der Überlegung. Und in diese Überlegung solltest du auch einführen, oder <lacht> ich kann schon nicht mehr sprechen, du solltest einfügen, was ist die wirkliche Größe. Weil wir haben oftmals auch einen falschen Eindruck. Während eine EOS 5D Mark IV, die ja dem Sensor, also der Sensor der R ist dem ja ebenbürtig quasi, während es ein Riesenbrecher ist, ist die R dagegen sehr, sehr klein. Du wirst dich schwer wundern, wenn du die Futschis mal mit den Cannons, mit der RP oder der R verleist, da tut sich gar nicht so viel, wie man glaubt. Wir haben immer nur die alten großen Spiegelreflexen im Hinterkopf. Und diese Vergleiche mal zusammenzulegen, mal in Fotodragen zu gehen oder zum Fotokumpel oder zur Fotofreundin und zu sagen, hör mal, darf ich das mal in die Hand nehmen? Lass mich mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, eine, eine gute Wahl. Und idealerweise auch vielleicht mit dem einen oder anderen Input aus dieser Sendung mal losziehen, Freistellung, Porträts, mal eine Blume fotografieren, mal auf Entfernung fotografieren. Das macht schon eine Menge aus. Als kleine Geschichte vielleicht, ich kam von Fuji wieder nach Hause zu kennen quasi und hatte mir eigentlich fürs Studio, weil da brauchst du nicht so eine Freistellung, ein jetzt das nicht überlegen 24 bis 105 Blende 4 gekauft. Das ist ein L Objektiv von Canon, schon ein bisschen älter. Kann man also Bei Canon hat man den Vorteil, man hat relativ alte Profi-Objektive, ich glaube, ich habe keine 400 Euro bezahlt, die wirklich mal hochvierstellig gekostet haben, die aber genauso funktionieren wie vor zehn Jahren und du hast Profi-Equipment zum kleinen Preis, das feiere ich total ab und das habe ich mir für die R gekauft, durch den Adapter, der ja nur eine Gehäusevergrößerung ist, also der hat keine Negativeffekte, passt das drauf, ist genauso schnell und so und hatte dann aber natürlich im Hinterkopf, boah, das ist nur eine Blende 4 und war dann mit meinem lieben Freund Andreas am Rhein abends irgendwie, weiß gar nicht was wir gemacht haben gequatscht und sind ein paar Meter gelaufen und so und Andreas hat da irgendwie so ein Foto gemacht und ich habe mit der Blende 4 ein bisschen fotografiert und war nachher unfassbar geflasht davon, was für eine Freistellung die Blende 4 auf dem Kleinbildsensor hat, das hatte ich verdrängt in, in, in der Welt äh, des APS-C, das war wirklich faszinierend und wenn du dann hingehst und taust dir so ein Sigma Art Objektiv drauf mit einer 1.4 Offenblende, also die die ich habe haben da 14 vierer offen Blende, oder gehst sogar mit meinem Lieblingsobjektiv mal raus, mit dem 135mm 2.0, dann sezierst du Dinge aus der Welt heraus mit einem künstlerischen, emotionalen Anspruch, der, wie ich finde, sehr, sehr hoch ist. Aber prüfe dich, vielleicht findest du es gar nicht so wichtig und findest mich gerade nur irgendwie nett. Ne? Also das musst du halt auch geil finden. Dann macht es was mit dir. Zusammengefasst heißt das, wenn dir der Fokus auf der Größe der Kamera liegt. Das kann sein, weil sie unauffällig sein soll, weil du Streetfotografie machst. Das kann sein, weil du deine zu fotografierenden Menschen nicht so ablenken möchtest. Das kann sein, dass du einfach ein Rückenproblem hast oder ein Problem mit dem Arm oder Ellbogen und nicht so schwer tragen möchtest. Dann solltest du in die Bereiche bis APS-C gucken, also bis Fujifilm und so und, und, und die Sony 6000-Serie und solche Sachen. Und idealerweise wenn du schon mal die Freiheit haben möchtest, freizustellen, Dinge etwas herauszusitzen, solltest du da schauen, dass du offene Blendenzahlen, also offene Blenden, kleine Blendenzahlen dir zulegst. Und dich auch vielleicht ein bisschen mit dem Thema beschäftigst, was ist mit dem Abstand zum Objekt und so, weil auch das macht viel aus für die Freistellung. Im Kleinbildformat hast du etwas schwerere Kameras, noch lange nicht so schwer wie das... Ähm, Früher war also sind schon sehr viel leichter und kleiner geworden, aber vergleichsweise sind sie schwer. Du hast aber auch was in der Hand, du hast was Wertiges in der Hand. Ich persönlich kann das ganz gut genießen wieder und das müsstest du für dich halt auch prüfen. Wie komme ich damit klar, etwas mehr Gewicht in der Hand zu haben und solltest das legen mit dem Bildergebnis. Es gibt Menschen, die sehen das nicht, was ich beschreibe. Die verstehen nicht, wenn ich von einem Porträt spreche, auf eine kurze Distanz wo sich so ein Schärfe-Unschärfe-Feld über die Wangen bewegt, wie inspirierend das auf mich wirkt. Wenn ich dann noch mit dem, mit dem Gegenüber gespielt habe, wenn ich dennoch, naja, noch idealer, als dass ich gespielt habe, wenn ich mit dem Gegenüber mich auf die Reise gemacht habe, zu ihm oder ihr selbst, dann kommt dabei eine emotionale Explosion raus. Aber das ist meine Sicht auf so ein Foto. Es gibt genug Menschen, die das nicht sehen. Und da prüfe dich ganz ehrlich, du musst ja hier nicht antworten oder vor irgendwem irgendwelche Rechenschaften ablegen, ob dir das wichtig ist oder nicht. Wenn ja, kommen wir beim Kleinbildformat an. Wenn du ein Freund davon bist, das Besondere, den besonderen Effekt herauszuarbeiten und wirklich, vielleicht auch mit einer gewissen Ruhe, weil diese Kameras sind viel langsamer, dich an den Menschen und auch an die Landschaften machen möchtest, dann solltest du dir tatsächlich sogar das Mittelformat mal anschauen, wobei man dazu sagen muss, dass das digital ein relativ teures Unterfangen ist und digital der Effekt da ist, dass das intensiver, plastischer und auch ja, freistellender ist als das sklywild aber digital ist es noch lange nicht so intensiv wie analog. Analog ist natürlich ganz gut bezahlbar, naja, nee, sonst hätte ich die Pentax nicht verkauft, man kann es sich sparen das analoge Mittelformat. Und es ist natürlich noch langsamer, als, als es in der digitalen Kamera ist. Du kannst nur zehn Bilder machen. Das ist fast eine eigene Sendung wert, weil das ist schon nah an der meditativen Fotografie. Aber das ist so die Range, die ich abbilden würde. Ansonsten gibt es auch so ein paar andere Argumente. Ich wollte sie eigentlich gar nicht mit reinbringen, aber ich hau noch mal ein bisschen was raus. Und zwar ist es so, dass wir, also ich behaupte, dass auch alte Sensoren eine ganze Menge können. Die 6D zum Beispiel, die ich hier noch als Zweitkamera habe. Farina nutzt sie viel, ist eine Kamera, die ah, jetzt, ich glaube 2013 oder so auf den Markt kam. Diese Kamera, Vollformatsensor, also Kleinbildsensor, Spiegelreflexkamera, die macht faszinierendste Fotos und bei normalem Licht bis in die normale Dunkelheit, exakt super gute Bildqualität, wirklich Hammer. Also auf den Punkt. Und so ab ISO 3200, manchmal ab ISO 5000, wird sie körnig. Körnig, sodass sie in Farbe etwas unschön wird. Da kann man mit Lightroom immer noch ein bisschen was retten. Deswegen kannst du die ISO-Zahl in Gedanken, wenn du mit Lightroom oder Capture One umgehen kannst, noch ein bisschen hochziehen. Aber irgendwann gerät die halt an ihre Grenzen. Ich finde, dass das relativ spät ist. Und ich finde, dass man da fotografisch unglaublich gut schon mit arbeiten kann. Ein Vollformat-Sensor der aktuellen Linie Beispiel EOS R6 macht 50.000er 50 ISOs fast ohne Rauschen. Das heißt, du kannst im Dunkeln die Stadt, in der du gerade umherläufst, mehr oder weniger freihändig fotografieren. Und hast ein perfektes Bild, wie du früher nur mit einer langen Belichtung und einem Stativ auskommen konntest. So kleiner diese, ja, man muss sagen, umso, umso kleiner der Abstand zwischen den Pixeln wird. Aber das ist in der Regel so, wenn der Sensor halt kleiner wird umso mehr hast du die Situation, dass eher Bildrauschen auftritt. Das ist heute nicht mehr so ein lautes Argument, finde ich. Das war vor drei, fünf, acht Jahren wichtiger. Aber ich merke schon, wenn ich direkt den X-Transensor von Fuji mit den Vollformat-Sensoren vergleiche, dass die R zum Beispiel mehr kann und die R6 definitiv viel mehr kann, was ISO angeht. Also was das, was das Rauschverhalten bei hoher ISO angeht, muss man fairerweise sagen. Das gilt natürlich nicht für meinen Anfängertipp, für meinen kleinen Geldbeuteltipp sich eine EOS 5 zu kaufen. Die ist im Dunkeln schlecht. <lacht> Die macht bei gutem Licht auch perfekt toll, super spannende Fotos. Aber wenn, EOS, äh, 5D, wenn, wenn der EOS 5D der ersten Linie ähm, Nachtfotos machen soll, dann muss sie ganz schön weinen. Das muss es jetzt nicht sein. Viele Techniker sprechen noch vom Dynamikumfang, der oftmals bei größeren Sensoren einfach... Ähm, größer ist als der bei kleineren Sensoren, das Verhältnis zwischen Licht und Dunkelheit. Wenn ich mit meinem menschlichen Auge jetzt gerade, ich drehe mich, ich weiß nicht, was es in der Aufnahme hören kann, ich drehe mich jetzt mal nach drüben und schaue mal aus dem Fenster, während ich erzähle. Da habe ich jetzt, wenn ich meine Augen bewege, ich habe die Möglichkeit, sowohl den relativ düsteren Teil im Raum unten in der Ecke zu sehen und direkt dahinter sehe ich aber die weißen Wolken des Fensters. Du wirst es von deinen Fotos kennen. Wenn ich das jetzt fotografieren würde mit dem besten Sensor, so wie das Licht hier gerade steht, kann ich mir ausruhen, ob ich im Raum einen Schwarzraum habe, da wo ich jetzt noch gut erkennen kann, was da in der dunklen Ecke liegt, oder ob ich im Himmel einen Weißraum habe. Das ist fast nicht zu verhindern, weil den Dynamikumfang unseres Auges hat bis jetzt noch kein Sensor geschafft. Zumindest meines Wissens nach nicht. Wenn, dann ist es absolut high-end. Also wenn, schreibt mir, um Himmels Willen, wenn es das gibt, dann gibt es das wirklich nur im absoluten high-end-Bereich. Ansonsten ist es immer noch sehr interessant, wie viel Dynamikumfang hat denn die Kamera. Für die meisten Leute, ich selbst, um dir mal einen Gegenentwurf zu geben, bin da gar nicht so laut nach, weil ich ja so sehr viel in Schwarz-Weiß fotografiere. Und ich finde es, Schwarz-Weiß, wie auch in Farbe, eigentlich interessant, wenn diese Kante des äh, etwas niedrigeren Dynamikumfangs da reinhaut. Das heißt, dieses Argument würde für mich zum Beispiel nicht pro Vollformatsensor gelten, weil auch der Vollformatsensor muss für mich diesen großen Dynamikumfang gar nicht haben. Ich habe lange Jahre den Fehler gemacht, du vielleicht auch, deswegen das mal als kleinen Hinweis noch. Im Lightroom immer zu versuchen, die dunklen Flächen heller zu ziehen und die hellen Flächen dunkler zu ziehen, sodass man immer irgendwie alles erkennen konnte. Das führt insbesondere bei der Schwarz-Weiß-Fotografie dazu, dass das Bild völlig unspannend wird. Das Spannende an der Schwarz-Weiß-Fotografie ist eine weiße und eine schwarze Fläche. <lacht> muss jetzt nicht so hart ausgeprägt sein, muss nicht komplett schwarz und komplett weiß sein. Aber einen krassen Kontrast im Bild zu haben, wirkt oftmals sehr intensiv und, und sehr schön auch. Und deswegen ist das Argument was für denjenigen, der wirklich einen Wert darauf legt, den Dynamikumfang hochzuhalten, der zum Beispiel auch ein HDR-Foto sich gerne anschaut, wo man mit mehreren Aufnahmen diesen Fenstereffekt, den ich gerade beschrieben habe, zunichte gemacht hat, indem man erst auf den Himmel fokussiert hat, äh, nee, falsch, auf den Himmel belichtet hat, um dann auf die dunkle Ecke zu belichten, um dazwischen noch ein paar Abstufungen zu machen und dann in einem Übereinanderlegen der Bilder dafür zu sorgen, dass alles korrekt belichtet ist. Also die ganzen verschiedenen Bereiche. Ist nicht so meins. Musst du für dich auch dann mal überlegen, ob es dann deins ist. Ja, ich fühle mich schlecht gerade, <lacht> weil ich jetzt eine Stunde sehr technisch gesprochen habe. Aber ich habe die ganze Zeit dabei die Bildergebnisse im Blick gehabt und habe die ganze Zeit, während ich ihr erzählt habe, versucht mir vorzustellen, was passiert mit dem Bild, in welcher Situation. Das heißt nicht, dass du mit der Fuji, mit der 6000er Serie bei Sony oder auch mit der Olympus mit einem Zoll, äh, mit Micro Four Thirds, keine emotionalen Bilder machen kannst. Das heißt nicht, dass du keine Freistellung machen kannst. Das heißt nicht, dass du dich nicht an den Üblichkeiten der, der Objektive 35mm, 50mm orientieren kannst. Aber all das ist schwieriger außerhalb des Kleinbildformats. Und dabei geht es mir nicht darum, den fettesten, größten Sensor zu bekommen, weil ich sage auch, so wie sich unsere fotografische, technisch-fotografische Welt entwickelt hat, wird es in Richtung Mittelformat auch wieder schwieriger. Weil da musst du andersrum umrechnen, dann bist du völlig verwirrt. Also ich bin dann persönlich völlig verwirrt. Das heißt, die entspannteste Form der Fotografie, ist für mich die Fotografie mit Kleinbild, weil ich da die Brennweiten einschätzen kann, weil ich weiß, was die Brennweiten mit dem Menschen machen, wie sie wirken. Und wenn ich weiß, wie sie wirken, kann ich sie gut einsetzen. Wenn ich 35mm Porträts mich mal traue, haben sie eine ganz besondere Wirkung? Und dann sollte ich mir wieder vor Augen führen, was ist mit den 35 mm? Sind sie so ein bisschen der natürliche Blick plus das rechts und links schauen? Haben sie was mit Nervosität zu tun? Haben sie was damit zu tun, wie ich neugierig mich umschaue? Was macht das 50 mm Objektiv mit einem Porträt? Und wie intim und nahm ist es denn jetzt mit dem 135er zum Beispiel zu fotografieren? Da bin ich ja eigentlich viel weiter weg. Und diese Dinge, wenn die dir wichtig sind, dann ist Kleinbild einfach auch, wie es gewachsen ist. Also aufgrund der Tatsache, wie sich es entwickelt hat, wahrscheinlich das entspannteste und das am wenigsten komplizierteste, das leicht verdaulichste, wo man am ehesten auch emotional oder spürbar Fotos mitmachen kann, die tja, das ausdrücken, was man sagen möchte. Hm. Ich bin mega gespannt, ob diese Sendung funktioniert hat. Ich werde nicht eine Technikkiste hier draus machen, keine Sorge. Aber ich würde mich gerne darin versuchen, wenn das jetzt nichts war, würde ich es verbessern wollen, immer mal wieder so ein sehr technisches Thema irgendwie in den Stil von Fotografie tut gut zu holen. Du kannst mir gerne schreiben, was du dazu denkst. Gerne wie immer bei Instagram unter bei Adfotografie tut gut, bei Instagram unter das Bild dieser heutigen Sendung. Und wie gesagt... Wenn du Bock hast, dich jeden Tag mit der Fotografie, mit Fotografie und tut gut zu beschäftigen, wenn du Lust hast, Gleichgesinnte in einem Projekt kennenzulernen, dann schreib mir doch bitte eine Mail an Falkhead Fotografie tut gut oder eine Nachricht bei Instagram im Fotografie tut gut Account. Ich werde dich dann aufschreiben, ich werde deinen Namen aufschreiben und werde mich bei dir melden, sobald das Projekt an den Start geht. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir in diesem ganz geschützten Rahmen, in dem wir unter uns sind, eine ganz geile Zeit zusammen haben. Ja, ich bin gespannt, was das wird. Ich schicke das jetzt mal ab. Ich habe diese Woche ach, ich habe ein bisschen Bauchschmerz mit der Sendung, aber wir werden sehen. Schönes Wochenende, schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.